0: Herre, vi tackar dig för att du är här just nu. Tack att du är här med din närvaro. Och tack att du har lovat att du ska vara mitt ibland oss när vi är samlade i ditt namn, herre. Och Gud, vi vill inte vara samlade i något annat namn än i ditt namn. Gud, vi vill att den här stunden bara ska få handla om dig. Tack att du ser och känner oss var och en. Du vet precis med vilka känslor, vilka tankar, vilka problem och vilka glädjämnen vi är här med idag, herre Jesus. Så, så tack för att vad du har, genom vad du har gjort så får vi komma precis som vi är. Herr Jesus, nu ber jag att du skulle få tala igenom mig. Jag ber att du med din heliga ska tolka allt som ska sägas idag. Men Gud, jag ber, jag ber dig herre, låt ditt ord få komma till liv. Låt ditt ord få komma till liv i våra liv idag, Herr Jesus. Gud, vi vill inte ha en till förmiddag när vi bara sitter här för att lyssna och sen så händer ingenting, Gud. Vi längtar efter så mycket mer. Jag ber, Gud, att du skulle röra vid mitt hjärta idag, Herr Jesus. Att du skulle låta din kärlek bara överrösa mig än en gång, Herr Jesus. Vi längtar efter så mycket mer av dig, Herr Jesus. Vi vill leva i din kraft, vi vill leva i det livet som du har gett oss, Herr Jesus. Så här, är det, nu ber jag dig att du skulle öppna vår hjärta och hjälp oss att ta emot mer av dig idag. I ditt underbara namn så ber vi. Amen. Amen. Vi ska gå direkt in i dagens bibeltext. Och vi ska läsa tillsammans ifrån Lukas Evangelium. Många av er har säkert hört den här berättelsen förut, läst om den här händelsen. Det är när Jesus kommer hem till Marta och Maria. I Lukas 10 från vers 38 läser jag. Medan de var på väg kom Jesus in i en by och en kvinna som heter Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster Maria som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser och hon kom fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Måste bara möblera lite här. Kom så långt bort. Den kan Det här blir nog bra. Vart. Um. <laughs> här är två systrar som har bjudit hem Jesus till sig. Det står att Jesus gick genom en by och Marta och Maria tog emot honom i sitt hem. Det är där allting alltid börjar. Det börjar med att du och jag bjuder in Jesus i våra liv och säger Jesus: Jag vill ha dig i mitt liv. Kom hem till mig. kanske är det så att du sitter här idag och har inte tagit det beslutet, du har inte sagt till Jesus, jag vill ha det i mitt liv, kom in i mitt hjärta, då kan du få göra det idag, då önskar jag och ber att du just nu skulle liksom bara våga tänka den tanken, vem är Jesus, vad har han gjort för mig, vill jag fatta det här beslutet idag, att låta honom bli herre i mitt liv jag kallar Jesus herre i mitt liv, det är stora ord, men ibland så tror jag att vi behöver fundera på vem Jesus faktiskt är för oss Vem är Jesus för dig? För att beroende på vem du liksom säger att Jesus är i ditt liv så kommer du ta emot allt det här som jag ska säga nu på olika sätt. Jag kallar Jesus Herre och mästare i mitt liv. Det betyder att jag vill att han ska ha full kontroll över mitt liv. Jag vill att han ska få vara den som har första platsen. Jag vill att han ska vara den som har sista ordet i mitt liv. Och det är lätt när han säger precis vad jag tycker att han ska säga. Men ibland är det en utmaning också. När han säger någonting som jag önskar att han inte skulle sagt. Till exempel. Men vem är Jesus för dig? Och om det är så att du också kallar Jesus din herre och mästare, din frälsare. Så tror jag att han vill tala någonting till dig idag. Som du verkligen kan få ta emot. Och det kanske kommer vara lite jobbigt. Det kanske kommer skava lite. Men det är för att Jesus vill ta dig från en plats till en annan att han vill leda dig vidare. Så Matto och Maria hade bjudit in honom i sitt hem för att det är där allting börjar. Jesus är hemma hos dem, och de här två systrarna reagerar eller liksom, de beter sig väldigt olika när Jesus väl är där hemma. Det står att Marta, hon höll på och fixade och grejade och liksom så här, gjorde fint säkert. Och tänkte att nu är Jesus här, han ska säkert äta någonting, undrar vad han tycker om. Ja, jag vet inte, så jag gör alla olika grejer så att han kan få välja. Och det ska vara städat och det ska vara snyggt och ni vet sådär. Men Maria, hon satte sig ner vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta blir ju superirriterad på sin syster- Och hon säger inte till sin syster utan hon säger det till Jesus. Det tycker jag är lite roligt. Och så bara Jesus, säg åt henne att hjälpa mig. Hallå? Vad gör hon? Säg åt henne att hjälpa mig med allt det som ska fixas. Och då säger Jesus. Marta, Marta. När Jesus säger någonting två gånger då betyder det att eh, lyssna nu på riktigt. Som när det står amen, amen då är det så här. Hej, listen. Eh, Marta, Marta. Du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och det ska inte tas ifrån henne. Jesus säger att Maria har valt den goda delen. Då behöver man ju fundera på, okej, okay, vad är den goda delen? Vad är det Maria har valt som Jesus säger är bra? Jo, hon valde att sätta sig ner vid Herrens fötter och lyssna till hans ord. Hon lyssnade till hans ord. Ibland så tänker vi, eller jag har tänkt så i alla fall när jag läser den här texten, att Jesus vill bara att jag ska sitta vid hans fötter. Och det vill han. Men han vill att jag ska sitta där för att jag ska lyssna till vad han har att säga till mig. Hon satte sig vid hans fötter. Alltså hon satte sig ödmjukt, liksom rent så här, vad säger man? Fysiskt under honom och lyssnade till honom. Det är skillnad på att lyssna och att verkligen lyssna. Jag är ganska bra på att lyssna men jag hör inte. Det hände igår så jag har köpt ett par nya byxor som jag tycker är snygga, Men de är inte riktigt sköna så jag kan inte riktigt bestämma mig för om jag ska behålla dem eller inte. Så tog jag på mig dem så gick jag fram till Gabriel. Han sitter i båset uppe med min man och så sa jag Gabriel vad tycker du om de här byxorna? Och han, han, ba, ja, ja. han satt och gjorde något vid datorn och så ja det är bra. Alltså han tittar knappt. Och jag bara, men titta då! Och då sa han jag fast du är ju inte intresserad av vad jag ska säga. För att det jag ville att han skulle göra var bara att bekräfta att jag hade fina byxor på mig. För han sa att du brukar säga där Malin och även om jag säger att nej, men de där är inte så fina då har du dem i alla fall. Du, jag ville bara att han skulle bekräfta att jag skulle behålla de här byxorna för att egentligen hade jag redan bestämt mig. Kalle klappar lite på ruta, du förstår. Ni vet precis vad jag menar. Ibland behandlar vi Gud precis likadant. Jag gör det ibland. Redan innan jag har satt mig vid Jesu fötter så har jag bestämt mig för vad han ska säga till mig. Och så sätter jag mig där och ber honom bara bekräfta det jag vill att han ska säga. Istället för att på, på riktigt verkligen lyssna till vad han vill säga till mig. Och det här tror jag är en utmaning för oss idag. Att verkligen våga lyssna till vad Jesus har att säga till oss. Och jag tror att det är det som är den goda delen, att våga lyssna på riktigt. Marta i den här berättelsen, hon, var liksom, hon hade fastnat i allting som skulle göras. När vi fastnar i alla saker som bara ska göras, då håller vi på med religion. Vi tror inte på religion, vi tror på en relation. Vi tror på en levande relation med Jesus Kristus. Men när vi bara handlar, liksom hamnar i allt det här som vi ska göra, vi ska fixa och vi ska greja som inte behöver vara dåliga saker, som absolut inte behöver vara fel. Men när det bara handlar om det, då blir det tomt. Det blir inget liv i det vi gör. Det behöver vara en relation. Däremot så kommer den levande relationen med Jesus alltid leda till någonting. Alltid leda till ett aktivt handlande, till en aktiv förändring i mitt liv. Om det inte gör det, då tror jag att vi bara har satt oss vid Jesu fötter, men vi har inte lyssnat. Vi bara sitter där. Men det kommer leda mig vidare till någonting. Men det kommer vara rätt motiv som driver mig att göra saker. Det kommer vara rätt motiv som motiverar mig att faktiskt förändra mitt liv. Att vilja gå från en plats till en annan. Jag tror att Jesus han är alltid på väg någonstans. Han är alltid på väg till de som ännu inte känner honom. Han är alltid på väg till den som behöver bli upprättad, helad, läkt på insidan. Till de som ännu inte har fått ta emot honom i sina liv. Och han vill att du och jag ska röra oss i den rörelsen med honom. Jag tror det. Det är därför du och jag finns på så många olika platser. Utöver våran stad, utöver vårt land, utöver våran värld. För att han vill använda oss. För att i den processen som han gör i dig och mig när vi vågar sätta oss ner vid hans fötter. Vill liksom leda. Han vill ta sig själv till de människor som ännu inte känner honom. Men det måste få vara Guds som driver dig och mig. Annars blir det bara lagiskt, det blir krav. Och så går man hela tiden runt och känner att man har dåligt samvete för alla saker som man borde göra men som man inte hinner med. I andra Korinthibrevet, 5 och 14, så står det så här Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött i allas ställe. Kristi kärlek driver oss. Varför då? Jo, för att vi är övertygade om att en har dött i allas ställe. Det här behöver jag ständigt påminna mig själv om. För det är så lätt att glömma bort det. Fattar du att du och jag har tagit emot det bästa som finns? Fattar du och jag att du och jag bär på svaret som alla människor söker? Alla vet inte om att de söker det. Men den tomru det tomrummet som finns i varje hjärta tror jag. Som Gud har skapat för att han ska få bo där. Du och jag har svaret på det. Har vi fattat? Det. Om vi har fattat det, då kommer Kristi kärlek driva oss. Det kommer röra oss någonstans. Det kommer göra någonting med dig och mig som gör att jag väljer att prioritera annorlunda. Som gör att jag ser på andra människor på ett annat sätt. Som gör att jag ser på mig själv på ett annat sätt. För att jag har fått ta emot Kristi kärlek. När du och jag på riktigt vågar sätta oss vid Jesus fötter och lyssna till vad han har att säga, då kommer han först berätta för dig och mig vilka vi är i honom. Vad han har gjort med dig och mig. Han kommer säga, Malin du är en syndare men jag har frälst dig. Det där som har hållit dig tillbaka, det där som har bundit dig, det finns inte längre. Jag har löst dig ifrån dig. Du är fri och förlåten. Och så får man möta en sån kärlek som man inte kan förklara. Som man inte kan beskriva men som måste få upplevas. Och som kan få upplevas av alla människor. Och när du och jag får möta den kärleken, då driver den oss ut. Den förändrar någonting i oss. Den förändrar våra liv. Den här kärleken gör att jag kommer vilja göra vissa saker. Men att jag också kommer vilja sluta med vissa saker. Det kommer påverka hela mitt liv. Det kommer påverka mina relationer, min ekonomi, min tid. Det kommer påverka hur jag ser på församlingen. Det känns som att jag alltid måste trycka in den någonstans när jag predikar. Men jag tror på församlingen. Jag älskar församlingen. Jag tror att den är viktig Varför då? för att Gud har utvalt församlingen till att vara liksom hans ljus, hans salt, hans verktyg för att nå den här världen. Och det här tror jag att vi får uppleva när vi får möta Guds kärlek. Jag tror inte att kärleken till församlingen är någonting som jag har presterat fram i mig själv. Det tror jag inte, för att den är fylld med operfekta människor precis som jag. Och det kommer den alltid vara. Men med Guds nåd så funkar det. Det är underbart. Men att sitta vid Jesu fötter och verkligen lyssna till honom kommer leva till en förändring i mitt liv som påverkar hur jag prioriterar, vad jag väljer att göra och vad jag undviker att göra. Det kommer också påverka hur jag ser på andra människor och vad jag väljer att fylla min tid med. Det här med tiden är någonting som jag har funderat på den här senaste veckan. För att jag tycker ofta att tiden inte räcker till. Är det någon som känner igen sig? Ja, ja. Tiden räcker ju inte till. Och jag känner så här, vad gör jag med min tid? Alla har fått lika mycket tid. Har ni tänkt på det? Så är det. Veckan är lika långjämt och vi har alla fått lika mycket timmar. Men vi fyller det med olika saker. Och jag tror att du finns här inne som när jag säger så här att Guds kärlek kommer påverka hur du ser på församlingen. Så känner du bara, oj. Det blir så här kramp direkt. För du bara, det finns ingen tid. Nu kommer hon stå där och säga att jag ska engagera mig mer i församlingen. Det går inte! Då ska du bara spänna av och du ska sätta dig ner vid Jesu fötter och lyssna. Men jag tror att vi ibland behöver se över vad gör vi faktiskt med våran tid. För vi har alla fått lika mycket tid. Och Bibeln säger att allting har sin tid, till och med. Det finns en tid för allt. Och ja, nu, nu tänkte jag att vi ska försöka reda ut lite här, vad vi faktiskt gör med våran tid. Är ni med på det Mm. ett ögonblick ta, ta två sekunder och säg hej till din granne Så här är det. Varje vecka består av 168 timmar. Här har jag 168 Lego bitar. Mycket pedagogiskt, tycker jag själv. Ja, och så tänker jag så här, okej, okay, de här timmarna har du och jag varje vecka. Vad fyller vi våran tid med? Vad gör vi faktiskt med våran tid? Eh, vi sover. Det måste vi göra. Och vi ska sova ganska mycket för att må bra. Och Då finns ju en sån här rekommendation som säger att du ska sova åtta timmar per natt. Eh, om man gör det så att eh, vara glad för det. Jag förstår inte riktigt hur man får till det. Men eh, en del sover åtta timmar per natt. Om man gör det åtta timmar per natt, sju dagar i veckan, då sover man 56 timmar. Det är mycket timmar. Men det är jättebra, då mår man bra. Nu ska vi se. Då ställer vi 56 bitar här. 56. Så. Och sen så jobbar man en del. Eller hur? Många av oss jobbar, vi arbetar. Och jag vet att en del... Så här 40 timmars vecka är ju liksom det normala. Typ så. Men jag tänkte vi tar en del jobbar mer. Vi tar i lite mer. Vi räknar att man jobbar 8 timmar om dagen, sju dagar i veckan. Då jobbar man 48 timmar. En del jobbar mindre, en del jobbar mer. Men så här, då kanske vi hittar någon slags snitt. 48 timmar, det är de här bitarna där. De gula... Så, 48 timmar. Men sen så består ju livet också av såna här grejer som vi bara måste göra för att livet ska fungera. Man ska, typ, man ska gå upp på morgonen, man ska duscha någon gång ibland, man kanske ska åka till jobbet. Jag vaknar inte och ser ut så här utan det tar lite tid ibland. Ehm, och... Ehm. Och så kanske man ska skjutsa ett barn till en träning och så ska man äta någonting och så ska man också handla någon gång ibland. Och då tänkte jag så här, ja men om man, om man slår ut vad, hur mycket tid lägger man på det där varje vecka, då kanske, eller vecka, varje dag. Typ fyra timmar kanske, för sådana grejer. Fyra timmar om dagen, det är inte ganska generöst, eller hur? För lite så här fix och trix och sånt där som man ska göra. Fyra timmar om dagen, det är 28 timmar på en vecka. Sådär. Mm. Okej, okay, så vi sover, vi jobbar och sen så lever vi våra liv sånt där som man bara måste göra. I tvättar ibland kanske och diskar och sånt där. Och sen så vill man ju ha liksom det, här, det här härliga i livet också. Du ska umgås med dina barn. Om du har en familj så vill du ha kvalitetstid med din familj. Du kanske har ett intresse. Du kanske vill gå och träna någon gång ibland för att må bra av det. Och så kanske du vill ha tid bara för dig själv. Det det blir väldigt olika. En del behöver mycket tid för sig själva och en del behöver... Jag har inget behov av att vara ensam. Ehm... Men en del har det och det är helt okej. Okay. Vi är olika där. Och då tänker jag, ja men okej, okay, fyra timmar om dagen. Det är också ganska generöst för kvalitetstid, eller hur? Sen kanske man inte gör det fyra timmar om dagen. Du kanske tar hela lördagen istället eller sådär. Men fyra timmar om dagen för, för att umgås med familjen. Och då räknas inte att äta in i det här, för det räknade in här. Mm. Kvalitetstid, sådant som du tycker är kul, sånt som du mår bra av. 28 timmar i veckan. Då har vi åtta timmar kvar här, ändå, på en vecka. Då tycker jag att jag har i den här lilla, vad är det här, uträkningen, varit ganska generös, eller hur? I hur vi delar upp vår tid. Jag lade till, jag tror inte många av oss sover åtta timmar per, per natt. Det vore ju underbart om alla gjorde det, men jag tror faktiskt inte alla gör det. Jag tror inte att alla jobbar sju dagar i veckan. En del jobbar mer, jag vet, men alla gör inte det. Och en del kanske inte har fyra timmar om dagen för att bara fixa och greja med massa saker. Och alla kanske inte har fyra timmar om dagen för kvalitetstid. Vi kanske önskar att vi skulle det. Men någonstans läcker det verkar det som. Någonstans bara försvinner våran tid. Jag vet inte riktigt vad vi gör med den. För om det skulle vara så här, då har vi ändå åtta timmar kvar varje vecka. Och då skulle jag vilja utmana dig. Och jag utmanar mig själv också. Tänk om vi skulle ta en kvart om dagen. För att verkligen sitta ner vid Jesu fötter. Och lyssna. Om vi skulle ta en kvart om dagen då är det två av de här åtta timmarna. Det är ändå sex timmar kvar. Två timmar i veckan. Du känner så här, men Malin det går inte. Du, du fattar inte hur hektiskt mitt liv är. Ta hälften av det då. Om du skulle ta, vad blir det då? Sju och halv minut om dagen. För att verkligen lyssna. Inte bara be Gud välsigna där du vill att han ska välsigna. Utan verkligen läsa ett ord. Ett bibelord. Vet jag att det är liv för våra liv. Att läsa Guds ord. Och det betyder inte att nu ska jag läsa första mosebok idag. Hur ska jag få till det? Läs ett ord och verkligen ta till det där. Det är ju bättre att du gör det än att du inte läser någonting alls. Och så bara be. Okej okay, Gud, vad vill du i det här ordet säga till mig idag? Vet du, jag tror på riktigt att om vi gjorde det här. Jag säger det till mig själv också. Men om vi på riktigt gjorde det så skulle det förvandla våra liv. Det här skulle vända upp och ner på våra liv. Det här skulle vända upp och ner på våran församling. Det här skulle vända upp och ner på våran stad. Om vi på riktigt gjorde det här. Jag tror det. Och jag begär liksom inte 45 timmar om dagen. Jag begär en legobit i veckan. Och jag säger det till mig själv. Jag blir så frustrerad över mig själv. Att varför får jag inte till det här? Så ofta hamnar jag själv där. att Jag, jag sätter mig vid Jesus fötter och så läser jag något ord. Och så bara, oh, tack Gud att du välsignar allt jag står i. Amen. Jag menar inte att det är fel, men... Någonting behöver förändras här. Någonting behöver vändas. Jag möter människor som säger, Malin jag har ingen tid för församlingen. Det går inte. Jag får inte till det. Man går hela tiden runt med ett dåligt samvete över allt man borde göra i församlingen. Jag borde vara med där, jag borde vara med där, jag borde vara med där, jag borde vara med där. Kanske är det så att du är i en säsong i ditt liv just nu när det är väldigt hektiskt, när det är väldigt, väldigt mycket Men det är ingen som begär att du ska vara engagerad i 45 000 olika saker. Bestäm dig för en grej där du tänker vara med. Jag tror att det skulle göra sån stor skillnad. Tänk om vi alla bestämde oss för att nej, men jag ska vara med på en grej i kyrkan. Jag ska göra en sak och göra det riktigt bra. Två timmar i veckan kanske. Du kan välja någonting som är, du är med varannan vecka eller var tredje vecka. Men att du gjorde det med passion och vilja och glädje. Det skulle vända upp och ner på vår församling. Vi behöver se över vad vi faktiskt gör med våran tid. Två legobyter i veckan tror jag skulle revolutionera mitt liv och ditt liv. Tänk vad du och jag skulle kunna göra om vi började göra det med passion. Inte av tvång, inte av dåligt samvete, inte av skuld utan för att Guds kärlek har drivit oss till att göra det. Tänk om två timmar av din vecka skulle kunna gå till församlingen. Du kanske du tänker, ja men det är ju mina två timmar som jag ska gå på gudstjänst. Det är liksom det enda jag får till just nu. Vet att det finns massa saker, bara en söndag förmiddag som du skulle kunna engagera dig i? Där du inte behöver engagera engagerad varje söndag. Där du kan vara med varannan, var tredje, var fjärde söndag. Vet ni att vi har en grym söndagsskola? De behöver hjälp. De behöver bli fler. De vill kunna växa. De drömmer om större saker. De behöver fler ledare som är med och säger jag vill vara med. Jag vill vara med och bygga för nästa generation. Jag vill vara med och ge någonting in i dem som kommer efter mig. Det finns så... Jag behöver inte rabbla upp alla grejer men det finns så många saker som du kan vara med och göra även på en söndag. Om du känner att det är bara det jag har just nu. Det är det jag får till just nu. Och jag vet att vi är i olika säsonger i våra liv och jag kan inte stå här och säga hur det är att ha fyra småbarn till exempel för jag har inte det Men jag förstår att det är ganska hektiskt. Och det kan vara svårt att bara få livet att gå, i, gå runt liksom. Då behöver vi ju hjälpa och stötta varandra. En del av oss har ju mycket, mycket mer tid än vad andra har. Tänk om vi kunde backa upp varandra då. Och säga att nej men jag kliver in här. Jag är med och stöttar dig och hjälper dig. För jag har fler legobitar till förfogande än vad du har just nu. Det tror jag är församling på riktigt. Det är att vara en familj. Och som jag sa, jag vill bara säga igen, jag älskar församlingen av två anledningar tror jag. Jag har funderat på det här. Först och främst för att jag tror att Jesus har sagt att församlingen är oerhört viktig, Malin. För jag älskar min församling och därför vill jag att du ska älska församlingen. Jag tror det. Men också för att mina föräldrar har lärt mig att älska församlingen. Så är det. När jag var liten och växte upp så gick de alltid till kyrkan och vi följde väl med så länge tills man, sen fick man ju ett val någonstans att börja gå själv eller inte, men de fortsatte gå till kyrkan. Jag slutade för jag tyckte det var ganska tråkigt. Men lika självklart som lördagsmyset var, det hade vi alltid när vi var små. Lika självklart som det var, det var så här, fick man inte popcorn och osbågar på lördagen bara, what, vad händer nu? Lika självklart var att söndag gick de till kyrkan. Alltid. Då fattade jag inte vad det här gjorde med mig, men nu kan jag se det. Jag är så tacksam till mina föräldrar som har visat mig att församlingen är viktig. Och nu förstår jag varför. Och jag skulle bara vilja säga till dig som förälder som en uppmuntran att du måste förstå det levande exemplet som du är. Jag tror att det är så viktigt att dina barn ser dig gå till kyrkan om du tror att kyrkan är viktig. Ser dina barn dig läsa Bibeln? Ser dina barn dig be? Har de ens hört dig be? Våga göra det tillsammans med dina barn. Våga leda dem. Våga vara föredömen för dem. Ni är där, men underskatta inte det. Ni är de största och viktigaste förebilderna för era barn. Och hur du ser på församlingen, hur du prioriterar församlingen, hur du prioriterar din tid med Gud, kommer påverka dina barn. Så är det. Du kanske sitter där och känner nu att hon står bara där och säger att jag ska göra massa saker. Det är alltid det. Man ska alltid vara engagerad. Man ska alltid göra mer. Man ska alltid göra mer. Och församlingen kanske bara känns, känns som en stor börda för dig. Det känns bara jobbigt. Vet du, då tror inte jag att du riktigt har fått göra det som du är skapad till att göra i församlingen. Det är en glädje. Det är en förmån att få tjäna i församlingen. Då har du bara inte riktigt hittat din grejen. Eller så har du gjort det av plikt och av lojalitet och inte av kristisk kärlek och då blir det fel. Då ska du idag bara sätta dig ner vid Jesu fötter och lyssna. Men inte bara sitta där utan lyssna på riktigt och höra vad han har att säga till dig idag. Jag tror ju också att vi behöver bli bättre på att sluta liksom dela upp vårt liv i så det här livet jag har med Gud och mitt andra liv. Vet du att den här legobiten då, om du, skulle, om du säger så här, du har en legobit i veckan som du verkligen skulle kunna ge så fokus till Gud. Den kan du ju göra, inte när du sover kanske, det är svårt. Men kanske när du är på jobbet. Kanske när du skjutsar ett barn till, inte till träning, från träning. När du har lämnat av ditt barn på träningen, kanske. Be i bilen. Någonstans, alltså vi måste sluta... Komma på ursäkt efter ursäkt och säga att jag har inte tid med Gud. Jag skulle vilja säga så här, det här kanske låter lite hårt. Och Jag funderar på, ska jag säga det här eller inte? Men nu kommer jag säga det. Om du inte har en legobit i veckan att ge Gud din uppmärksamhet. Då vill du inte det. Jag tror faktiskt inte det. Då vill du inte det. Och då kommer du inte hitta den legobiten. För det är faktiskt så att det vi vill, det kommer vi att göra. Men det jag inte vill, det kommer jag inte göra. Och då kommer ditt liv fortsätta precis som det. Och jag säger inte att det är dåligt. Det kanske är fantastiskt och underbart. Men då kommer ingenting förändras. Om du inte vill att det ska göra det. Jag rider på måndagkvällar. Och i måndag så hade vi hoppning. Och jag tycker det är så jobbigt. Jag tycker verkligen inte det är roligt. Eh, och det gick så dåligt i måndags. Och så sa min instruktör åt mig så här. Malin, vet du varför det går dåligt? Jag bara nej. Hon bara, för du vill inte. Och då tänkte jag nej det är ju sant. Jag vill ju inte hoppa. Det är därför det går dåligt för jag är redan innan för innanför att det här kommer inte gå bra. Och jag vill inte. Då går det inte. Och då sa hon nej, fundera på det nästa gång vi ska hoppa. Vi gör det var fjärde vecka. Vill du hoppa om du inte vill det då behöver du inte komma hit. Typ så. Hon sa det mycket finare ord nu som mjuk. Men Men det ligger någonting i det. Om du inte vill då kommer ingenting förändras. Och om du inte hittar en enda legobit under din vecka, då tror jag inte att du vill det. Så. Det jag vill landa i, i det här är ju att jag tror att vi kan vara en Marta eller en Maria. Vi kan vara den som bara har fastnat i allt det här som vi måste göra. Och vi känner hela tiden dåligt samvete för att jag borde göra mera. Jag hinner inte med. Och jag känner att jag är en dålig mamma. För jag hinner inte ha ge all uppmärksamhet jag vill till mina barn. Jag hinner inte göra det jag vill på jobbet. Jag hinner inte göra det jag vill med min fritid. Då önskar jag bara att du skulle känna så här av. Sänk kraven på dig själv. Bestäm dig för att om det är någonting du ska hitta under din vecka så är det den här tiden. Och när du har gjort det, då kanske du kan hitta två timmar i veckan till församlingen. Eller vad det nu kan vara. Men börja med den här. För om vi inte börjar med den här, då blir det lagiskt. Då blir det religion och det är det vi inte vill hålla på med. Vi vill hålla på med en relation. Och den börjar här. I den här biten. Och kanske har du två bitar. Och då kommer liksom relationen byggas upp ännu snabbare. Det är så det funkar, för vi blir som vi umgås. Kanske är det så att du har fastnat i det här att du sitter ner vid Jesu fötter. Men du lyssnar inte på vad han faktiskt säger. Jag bara är med Jesus. Jag bara sitter här ser Jesus. Jag bara är med Jesus. Men egentligen om du vågar vara lite tuff mot dig själv så handlar egentligen allting om dig själv. När vi sitter ner och verkligen lyssnar till Jesus. Som jag sa då kommer han först säga, liksom tala ord in i mig och berätta vem jag är i honom. Det kommer förändra hur jag ser på mig själv. Men sen kommer mitt liv börja handla mindre och mindre om mig själv. Och mer om andra. Jag blir mindre och han blir större. Om man börjar mer och mer leva ett liv som handlar om andra människor. Det är den effekten Guds kärlek har i våra liv. Men det kommer bara hända om vi på riktigt vågar börja lyssna till vad han har att säga till oss. Och inte göra som jag gjorde igår när Gabriel skulle bekräfta mina byxor. Utan verkligen lyssna på riktigt. Så oavsett om du känner att du är en Marta eller en Maria idag. Så är det samma lösning på problemet på något sätt. Och det är att sätta sig ner och lyssna. Det är att komma till Jesus. Ödmjuka sig precis som Maria gjorde. Sätta sig vid hans fötter och säga okej okay, Jesus jag vill verkligen höra. Vad du har att säga till mig idag. Vet du, jag tror att idag har Gud ett ord till dig. Idag har Gud ett levande ord till din situation. Idag har Gud ett levande ord till din familj. Till allt där du står i just nu. Så kan Gud tala in i den situationen. Om du och jag bara vill lyssna till honom. Jag är övertygad om det här för att Gud är god. Och för att han alltid är levande. Och för att han alltid vill fortsätta göra sin process i dig och mig. Men jag skulle vilja utmana oss tillsammans som församling att faktiskt försöka hitta de här två legobitarna en kvart om dagen. Och jag säger det till mig själv också. När det inte får gå på rutin, utan när det får bli relation. Levande relation med Gud. De här två bitarna kommer påverka alla de andra bitarna. Positivt. för att vi vill någonting mer eller hur vi vill komma längre vi vill se någonting större jag vill se Guds rike ta mer plats i mitt liv jag vill leva i hans kraft varje dag och jag tror att du finns här inne som vill det också du längtar efter mer och känner att det här kan inte vara allt det här kan inte vara liksom livet med Gud det måste finnas mer och jag tror det finns mer och det börjar här Det började att komma till Jesus, sitta ner vid hans fötter och lyssna till honom. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för att du alltid ger oss möjligheten att komma till dig av fri vilja. Tack att du alltid börjar där, Gud. Och Gud, jag bara ber om din, din urskilning på något sätt och din välsignelse över det som har talats ut nu. Jag ber att det som verkligen var från dig ska få fastna och det ska få landa, Herre Jesus. Jag ber att om det var något som inte var, var rätt så hjälp oss att glömma det, Herre Jesus. Gud jag ber att du skulle hjälpa oss att se över våran tid. Gud jag ber att du skulle hjälpa oss att rensa bort det som kanske inte ens behöver finnas i våra liv. Det som bara skäl all våran tid. Hjälp oss att lägga bort det här Jesus. Gud jag ber att du skulle hjälpa oss var och en att hitta den där stunden med dig varje dag. Som skulle kunna förvandla våra liv på riktigt här Jesus. Herre Jesus jag ber att ingenting av det vi gör Skulle få bli liksom tom religiositet Utan att hela tiden skulle få vara grundat I en kärlek till dig I en relation till dig herre Jesus Gud jag ber om det här herre Jesus Gud nu ger vi resten av det här mötet till dig jag ber att du ska fortsätta verka Fortsätta tala Fortsätta välsigna Amen vi ska här